0: Nós estamos numa série, eu estou pregando uma série aos domingos no Livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro que fala sobre homens e mulher é, que Deus levantou na nação de Israel para dar direção, na verdade, para liderar o povo que havia se perdido, que havia abandonado os caminhos do Senhor... e esse período acontece entre Josué... e entre o primeiro rei de Israel, que foi Saul... foram mais ou menos por volta de 300 a 350 anos... que foi o período dos juízes na nação de Israel... É, onde vários homens foram levantados ali pra, por Deus... para orientar o povo, para apontar o coração do povo novamente a Deus, porque as pessoas se esqueciam de Deus, as pessoas abandonavam os caminhos do Senhor e por conta disso o sofrimento vinha, o choro vinha, eles sofriam opressão, os inimigos que cercavam eles os venciam e não era o desejo de Deus para aquele povo, aquele era um povo escolhido aquele era o povo da promessa e Deus, não, não era isso que Deus tinha para a vida daquelas pessoas, então Deus levantava de forma graciosa ah, nós servimos a um Deus misericordioso, ele levantava homens, mulher, para enviar no meio daquelas pessoas para que, que aquelas pessoas mais uma vez pudessem olhar para Deus, para que eles pudessem ter vitória na vida deles né? aqui a gente já pode ver o Deus bom que nós servimos, mesmo aquele povo Povo não merecendo, porque muitas vezes desobedeceram a Deus, mesmo, ah, muitas vezes virando as costas para Deus, a gente vai ver no livro dos juízes, o tempo inteiro Deus chamando o povo, o tempo inteiro Deus enviando homens, Deus o tempo inteiro atrás do povo, para que pudesse abençoá-los, para que pudesse, para que eles pudessem viver tudo aquilo que Deus tinha ah, prometido para eles, né? então hoje eu quero falar com vocês, eu quero ler primeiro em Juízes, no capítulo 2, dos versículos 16 a 18, o título que eu dei para essa série é Coração de Ferro, e o título da mensagem de hoje é Jesus, o único juiz, as duas primeiras semanas foram, na verdade, uma introdução, porque os três primeiros capítulos ah, do livro dos Juízes, basicamente é uma introdução, ah, na verdade é um resumo do livro inteiro, a gente, a gente vê que... É, é um, é um resuminho ali que vai falar um pouquinho do que acontece uh, no livro todo depois. Mas hoje eu quero falar, na verdade, é, sobre o primeiro juiz de Israel, que foi Otoniel ou Otiniel. E nas próximas semanas eu quero focar um pouquinho nos juízes, nos homens e mulher que Deus levantou para julgar a nação de Israel. Ficaria repetitivo demais se nós ficássemos falando apenas do livro dos juízes, porque a verdade é que a história se repete. Então a gente ficaria falando da mesma coisa. Então eu quero olhar para a vida destes homens de Deus aqui e tentar aprender alguma coisa com os acertos, com os erros deles, o porquê é que Deus escolheu eles, o porquê que Deus levantou a vida deles, o porquê que Deus usou a vida deles, eu acredito que tenha lições para a minha vida e para a tua vida que nós podemos aprender com estes homens de Deus aqui, então Juízes capítulo 2, versículos 16 a 18, diz assim, suscitou o Senhor Juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam, Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após o que os deuses o adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam, amém, vamos orar, Deus, te agradeço Pai, pelo privilégio de estarmos neste lugar, nesta manhã reunidos Pai, eu não sei da história de cada pessoa, eu não conheço cada pessoa que está aqui neste lugar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um que está aqui, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o clamor, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o choro o Senhor conhece os problemas nessa noite, nessa manhã a minha, a minha oração é vem falar conosco a minha oração é vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas nós abrimos os nossos corações nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz nós sabemos que não somos perfeitos sabemos que falhamos, sabemos que erramos tantas vezes, sabemos que precisamos da graça, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas muda quem nós somos, molda o nosso caráter nessa manhã, nos traga a revelação da tua palavra que transforma as nossas vidas, nós oramos, te agradecemos, te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela palavra de Deus, amém, amém. Eu vou ler alguns outros versículos com vocês também, mas eu quis ler com vocês aqui falando que Deus levantava, começou a levantar juízes para aquela nação. E algumas coisas importantes que nós precisamos saber a respeito dessas pessoas que Deus estava levantando, eu coloquei três coisas que são importantes para nós sabermos antes de qualquer coisa. E no versículo 18 vai falar muito bem essas três coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro é que vai dizer que o Senhor que levantava estes homens, era o Senhor que levantava os juízes não era uma decisão de homem, não era uma decisão humana, não, não era uma pessoa que se intitulava um juiz, não era ah, é simplesmente alguém que chegou lá e falou, puxa eu acho que eu sou bom para essa função aqui, eu vou me tornar um juiz nessa nação, eu vou me tornar um líder nessa nação, eu vou liderar essas pessoas, eu sou a pessoa certa para fazer isso aqui, não, a Bíblia vai dizer que, o Senhor que instituiu, foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que escolheu. E, na verdade, isso aqui faz total diferença. Na verdade, isso aqui faz toda a diferença. Porque, muitas vezes, quando a gente faz aquilo que nós queremos fazer, sem Deus ter mandado fazer, é onde a gente encontra é sérios problemas nas nossas vidas e, muitas vezes, é onde as coisas não dão certo. A gente, muitas vezes, faz coisas, a gente trabalha, a gente serve até... Estamos servindo a Deus, mas parece que as coisas não andam, não funcionam... E a gente, fica, a gente começa a se questionar a Deus, por que, é que as coisas não estão acontecendo? E muitas vezes a gente não consegue compreender que a gente está tentando fazer na nossa própria força. Não foi Deus que nos mandou fazer. Não foi Deus que nos direcionou. Não foi Deus que falou, vai lá, faça, olha, eu estou colocando algo no teu coração. É isso aqui que eu tenho para a tua vida. Mas aqui a gente vai ver que os juízes, os homens que foram levantados por Deus para direcionar, para liderar aquela nação foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou, não foi uma escolha de homens, segunda coisa aqui o texto vai dizer que Deus era com eles, outra coisa, outro fator determinante, porque na história de Israel a gente vai ver que na verdade o que fazia diferença no meio daquele povo era justamente o fato de Deus estar com eles o povo de Israel venceu batalhas e muitas das batalhas que, ele, que eles venceram não foi por causa da habilidade deles não foi porque eles tinham muito armamento não foi porque eles eram um, um, um grande número, não, é, não, é, não era porque o exército era muito bom, não na verdade a grande maioria das batalhas que o povo de Israel venceu foi porque Deus era com eles, teve batalha que eles nem precisaram batalhar, teve lutas, teve, teve guerras que eles não precisavam nem batalhar, Deus confundiu os inimigos, Deus derrubava muralhas, Deus ia à frente, Deus fazia coisas que muitas vezes eles não precisavam nem fazer nada, na história de Israel na verdade a gente vai ver isso aqui como aquele povo tinha êxito como aquele povo conquistava as terras, como aquele povo avançava e na verdade não é porque eles eram muito bons, mas é porque Deus era com eles e isso aqui nós precisamos ter ciência e, e, e reconhecer isso nas nossas vidas, que na verdade os avanços na nossa vida, na verdade aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós realizamos aquilo que nós fazemos, na verdade não é porque nós somos bons, não é porque a, a, a gente é inteligente, não é porque nós somos demais, mas é porque se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não conseguiríamos, eu falei sobre isso semana passada, olha se não fosse Deus na minha vida, se Deus não te desse ar para respirar, se Ele não te desse força para trabalhar, se Ele não te desse inteligência para você ter criado aquilo que você criou, muitas pessoas Pensam, não, eu sou bom demais, mas se Deus não estivesse com você, será que você estaria no lugar que você está? Então, aqui, nós vamos ver que o texto vai dizer: olha, e Deus era com eles, Deus era com os juízes. E a terceira coisa aqui, os juízes eram apenas instrumentos que Deus usava e levantava para levar mudança e transformação para o meio do povo. Então, Deus começa a levantar aqueles homens para enviar aqueles homens no meio daquele, daquela nação, daquele povo que havia se corrompido, se esquecido dos caminhos do Senhor, não queriam adorar a Deus, a Bíblia vai nos dizer que eles adoravam a Balins, outros os deuses, não queriam saber de Deus, e por conta disso sofriam, por conta disso os exércitos inimigos vinham, avançavam, oprimiam o povo de Deus, então Deus levanta juízes, líderes justamente para que o povo mais uma vez pudesse olhar para Deus, e assim Deus pudesse abençoar aquele povo, e assim Deus pudesse fazer aquilo que ele queria e desejava fazer, no meio daquele povo, e o primeiro juiz da nação de Israel foi Otiniel, ou Otiniel, Otoniel, depende da versão da Bíblia que você lê, e eu quero ler com vocês, lá em Juízes, no capítulo 3, dos versículos 7 a 11, que vai falar um pouquinho sobre este primeiro juiz, diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste Ido. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviam a Cusã-Risataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou o libertador que os libertou. Otiniel ou Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu, então a terra ficou em paz durante quarenta anos, Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, olha só, a gente vai ver aqui a Bíblia, aqui o texto fala um pouquinho sobre Otoniel, dá uma introdução, vai falar um pouquinho de quem ele é e aqui a gente percebe na verdade um ciclo que vai se repetir por todo o livro dos juízes. A gente vê pecado, a gente vê, depois do pecado, sofrimento, a gente vê súplica do povo desesperado e a gente vê salvação. A gente vê Deus levantando alguém, enviando no meio do povo para resgatar aquele povo, para ajudar aquele povo. É um ciclo e a gente vê o povo de Israel, o povo da promessa, o povo que está ah, na terra prometida vivendo esse ciclo Juiz após juiz. E o primeiro juiz que Deus levanta foi Otoniel. E a princípio, quando a gente olha para a vida de Otoniel, a gente diz assim, bom, puxa, porque na, na verdade, os, os juízes, tem alguns juízes, por exemplo, que a Bíblia vai falar muito pouquinho sobre eles, tem juiz que é uma frase que é quase nada, e a gente não consegue nem conhecer muito bem quem são eles e aí, Otoniel, a gente fala, puxa, quem foi esse homem? Porque eu fico curioso, quem foi, o que, que ele fez, de onde ele veio, quem era a família é, por que que Deus escolheu é, esse homem, o que é que ele tinha de especial, o que que os juízes tinham de especial, quais foram os acertos, os erros, porque eu acho que assim a gente pode aprender com a vida dos outros, né? eu, eu não sei você, mas eu, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas e aqui são homens que fizeram diferença numa nação, na vida de pessoas que foram usadas por Deus então, quem foi esse homem aqui? Lá no capítulo 1 de Juízes, nos versículos 11 até o 15, vai falar mais um pouquinho sobre Otoniel. eu quero ler para vocês, diz assim dali partiu com que aos moradores de Débio e era Dantes, o nome de Debir, Kiriath Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriath Sefer e a Tomar, darei minha filha Axa, por mulher. tomou após pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, olha só, eu li para vocês falando que Deus chamou ali, Otoniel, no capítulo 3 de Juízes, e o chamou para julgar a nação de Israel. Aqui nós lemos no capítulo 1 de Juízes, falando a respeito de uma batalha, falando que Otoniel ele saiu para essa guerra aqui. Só que esse capítulo 1 de Juízes, na verdade, como eu falei para vocês, os primeiros três capítulos do livro dos Juízes, eles são um resumo da história do livro todo. Tanto que no, no, esses três primeiros capítulos fazem menção de coisas que aconteceram antes, lá no livro de Josué. Tanto que essa história que nós lemos aqui no capítulo 1, versículos 11 a 15, ela é uma menção de uma história que já havia acontecido em Josué no capítulo 15, dos versículos, eu coloquei 16, mas é dos versículos 13 em diante essa história aqui que eu li para vocês, que a princípio a gente pode começar juízes lendo e falando, ah, tá bom, então, é, começou contando a história de Otoniel no capítulo 1, no capítulo 3, Deus foi lá e instituiu ele como juiz, legal, mas na verdade não, essa história começou a ser contada em Josué, lá no capítulo 15, Alguns anos atrás, algum tempo atrás, e o que é que você está querendo dizer com isso, Gil? Por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Porque algumas vezes a gente tem a impressão, a gente olha para a vida de algumas pessoas, homens e mulheres que foram usados, usadas por Deus, e a gente pensa que as coisas acontecem da noite para o dia, a gente pensa que as coisas acontecem do dia para a noite, a gente pensa que foi de repente a gente pensa que, às vezes, a gente fica até incomodado e bravo com Deus, porque a gente diz, puxa, chegou agora e Deus já está fazendo na vida dele, já está fazendo na vida dela, eu estou aqui há tanto tempo, parece que tem gente que fura fila na fila de Deus, parece que tem gente que, parece que Deus tem filhos preferidos, porque o Senhor não está vendo a minha oração, o Senhor não está vendo o meu clamor, o Senhor não está vendo a minha vida, eu estou aqui fiel há 30 anos, há 20 anos servindo, fazendo, orando, estou servindo na igreja, estou fazendo, eu faço tudo direitinho, chegou esse cara, chegou, chegou essa mulher, chegou essa pessoa, e parece que há pouco tempo e, e as coisas estão acontecendo na vida dessa pessoa, talvez pessoas pensaram isso a respeito de Otoniel, talvez quando você leu a história de Otoniel alguma vez na sua vida, você pensou, puxa, que sorte de Otoniel, quem era esse cara aí no capítulo 1, conta que ele enfrentou uma batalha, já no capítulo 3 vai dizer que Deus o instituiu ele como juiz, pô esse aí ganhou estava com moral com Deus, hein? mas na verdade queridos, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, nada acontece da noite para o dia, nada acontece assim de forma tão rápida, por isso que eu e você precisamos valorizar aquilo que nós plantamos nas nossas vidas, muitas vezes a gente não valoriza, muitas vezes a gente pensa que tanto faz, tanto fez aquilo que nós fazemos todos os dias, deixa eu dizer uma coisa, talvez as pessoas não vejam aquilo que você está fazendo, mas Deus está lá, Deus está vendo cada Decisão. Deus está vendo cada escolha. Lá em Josué, no capítulo 15, talvez as pessoas, talvez, tá, lá depois daquela batalha que Otoniel venceu a batalha, não foi intitulado juiz ainda, as pessoas não o reconheceram como juiz. Talvez as pessoas olharam e, e disseram, ah, legal, venceu a batalha, foi à frente da batalha, mas Deus estava vendo o comportamento de Otoniel, Deus estava vendo a coragem de Otoniel, Deus estava vendo as atitudes, Deus estava vendo a disposição em servir, Deus estava. É, é, Deus Encontrou alguém que estava pronto para a batalha. E aí depois lá na frente. Lá no capítulo 3 dos juízes. Quando Deus talvez está lá procurando e olhando. Eu preciso encontrar alguém que eu possa usar. Eu preciso encontrar alguém que possa liderar a nação. Eu preciso encontrar alguém que possa julgar a nação. Então de repente aparece Otoniel, Mas na verdade de repente. Para mim e para você não para Deus. Porque Deus já estava vendo Otoniel já já muito tempo atrás. Deus te vê, Deus te vê, o, o Caleb e Josué, aqui o texto vai dizer que Otoniel se casou com a filha de Caleb, Caleb e Josué, não sei se você se lembra da história, eles foram dentre os doze espias que Moisés enviou antes de entrarem na terra prometida, Moisés falou assim, olha, vai lá, vou mandar 12 espias para vocês olharem a terra prometida, para ver se a terra é boa, como é que tá os inimigos lá, e foram 12 espias, oh, olhar lá a terra tal, está tá bacana, e aí voltaram os 12, dos doze, dez voltaram dizendo olha, a terra é muito boa, mana leite e mel, é bacana mas não dá, tem gigante lá a gente não vai conseguir conquistar a terra, não tem como, desanimaram o povo de Deus, falaram contra fizeram todo mundo chorar Deus ficou irado com aquilo de tal forma que Deus falou assim, olha, não vai entrar, vocês não vão entrar na terra prometida essa geração não vai entrar na terra prometida apenas Josué e Caleb creram, eles acreditaram, eles, eles olharam, viram as impossibilidades eles viram, eles falaram, não, a terra é Boa, mana, leite e mel tem gigante, tem, mas se Deus nos deu uma palavra, a gente vai vencer os gigantes, eles voltaram e animaram o coração do povo, então Deus disse, apenas Josué e Caleb, Caleb e a geração mais nova vai entrar na terra prometida, então Caleb e, e, e Josué foram aqueles que entraram na terra prometida com a geração mais nova, e aí o que, que acontece, Caleb agora vai enfrentar uma batalha, e provavelmente uma batalha extremamente difícil, ele não quis colocar a sua cara a tapa, e ele faz um desafio, ele lança um desafio e ele diz, Diz o seguinte: olha, quem que é o corajoso aí de liderar a turma, de liderar o exército para essa próxima batalha que nós vamos ter agora? Aí, Otoniel, no anonimato, está lá e ele fala: opa, Caleb oferece sua filha e diz: olha, aquele que for, aquele que for da frente. Vai, eu vou dar a minha filha Axa como, como pagamento. Aquele que decidir liderar o povo vai receber a minha filha em casamento. E aí, Otoniel, ele fala: opa, eu estou aqui, sou eu. E aí, a Bíblia vai nos contar, lá em Josué 15, que também repete aqui em Juízes no capítulo 1, vai contar que o que, que acontece. Otoniel, ele vai, ele lidera o povo, eles vencem a batalha, Deus está com eles, eles vencem a batalha, e aí, depois disso, ele se casa com a filha de Caleb, ele se casa com Axa e ainda, além de se casar com Axel, ele ainda recebe terras do sogrão, ele tinha umas terras ali, ele tinha ganhado umas terras que eram secas, o sogrão ainda falou, não, vou dar umas terras para vocês que tem água, uma terra boa, então, Otoniel que talvez não tinha nada, agora enfrentou, está casado, está morando numa terra cheia de água, está tudo certo na vida de Otoniel, e talvez a gente está pensando, olha, lá em Juízes Case, de onde Deus tirou esse rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, Otoniel já estava lutando batalhas lá atrás, o Toniel já estava fazendo alguma coisa, o Toniel já estava levantando, o Toniel já estava conquistando, o Toniel já estava trabalhando, às vezes a gente pensa que Deus faz na vida das pessoas assim, mas a, a, às vezes a gente até deseja, a gente fala mal, ah Deus está fazendo na vida, Deus está fazendo naquilo na vida, mas muitas vezes queridos, nós não sabemos o preço que foi pago, as batalhas que foram vencidas no passado, você quer o que o outro tem, mas muitas vezes você não está disposto a pagar o preço que o outro pagou para estar lá, então, amém porque é muito fácil olhar em juízes três e falar assim pô, caiu no colo hein doutor Daniel? pô Tony você deu sorte hein rapaz entrou na história cara todo mundo falando de você agora aí ficou famosão hein mas ele estava lá Josué 15 não era ninguém, batalhando quem que precisa de alguém? estou lá na guerra quem que é? eu vou, pode me colocar lá que eu vou, o que, que você está querendo, que que tá querendo dizer, o que, que eu estou querendo dizer para vocês, muitos, muitos conhecem o Otoniel o juiz, valente, que guerreou contra os gigantes, o corajoso, mas não conhecem aquele Otoniel que batalhou enquanto ninguém estava vendo, e a história se repete, na verdade se você olhar na Bíblia, a história se repete, é só você olhar para Davi. É só você olhar para Davi. A gente olha para Davi e vê Davi enfrentando Golias. A gente vê Davi enfrentando e conquistando e avançando e fazendo muita coisa. Mas antes de Davi fazer tudo isso, ele estava cuidando da ovelha do papai. E Deus encontrou Davi lá cuidando da ovelha do papai. Por quê? Porque ele estava fazendo o que ele tinha que fazer enquanto ninguém estava vendo ele. Às vezes a gente olha lá para cima, a gente olha para o rei. A gente, ah, o rei Davi. Não, mas o rei Davi um dia foi aquele que cuidou da ovelha do pai com fidelidade e aí enquanto ninguém via, Deus via, porque Deus vê todas as coisas, tanto que quando o profeta Samuel chega na casa de Gessé e, e começa a olhar para os filhos, fala, cadê, cadê, quem que eu vou ungir o próximo rei de Israel, cadê, é esse, é esse não achou ninguém, porque Davi estava lá cuidando das ovelhas do papai, cadê não tem, aí Deus fala para o pro profeta não é nenhum desses, não é nenhum desses é... aí o, o, o profeta tem que perguntar mas não tem mais nenhum filho, não? Ah, tem um que está lá no campo, lá. Então, mandou trazer. Mandou trazer. Quando ele viu, Deus falou, é esse aí. Pode derramar o óleo o azeite na cabeça dele, que esse é o próximo rei de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas podem não estarem vendo, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Cada escolha, cada decisão, cada passo, tudo que você faz, você faz diante de Deus. Saiba disso na sua vida. Tudo que nós fazemos, nós fazemos diante de Deus. Nós não fazemos para homens, queridos. Eu não, você não faz para o seu chefe. Você não faz apenas para a tua esposa. Você não faz para as pessoas. Não é para o pastor, não é para o líder. Antes de qualquer coisa, você faz para Deus. Porque sabe quem me promove? Quem te promove não é o teu chefe, é Deus. Porque, se Deus disser sim para você, ninguém pode dizer não. Se Deus decidir abrir uma porta para você, o teu chefe não vai conseguir fechar. Se Deus decidir te abençoar e te promover, ninguém pode te amaldiçoar. Eu preciso encontrar favor diante de Deus e não diante das pessoas. O Daniel ele me ensina algumas coisas. Ele, ele não tinha medo do novo, ele não tinha medo de desafios. Olha só, porque aqui em, em Josué, no capítulo 15, vai contar o quê? Que ele casou com a filha de Caleb e ele recebeu terras. Então quer dizer o quê? Estava tudo bem na vida dele. O cara, pô, pensou, estourei, dei certo. Casei, estou cheio de terra, quero mais nada da vida. Eu não para guerra, o quê? Já fui, conquistei, agora me deixa em paz. Eu vou ficar aqui por resto da minha vida. E, na verdade, eu acredito que, muitas vezes, é exatamente o que acontece na maioria da na vida das pessoas. A gente se acomoda. Deus fez alguma coisinha, Deus moveu uma coisinha, Deus tirou do lugar Deus o tirou daquela desgraça que a gente vivia, nos trouxe, abençoou um pouco as nossas vidas, não, 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 está bom, está bom aqui não, vai, não precisa fazer mais nada na minha vida por quê? Sabe por quê? Porque nós não gostamos do novo, porque a gente não gosta de estar na, fora da nossa zona de conforto, a gente gosta do conhecido, a gente gosta do que você, você experimentou algo na tua vida é aquilo que eu falei esses dias, quantos vão no McDonald's e pedem o mesmo lanche? Faz 20 anos por que você pede o mesmo lanche, pede outro mano. você não quer testar dinheiro nenhum porque você gosta daquele, porque vai que você pede e não gosta eu já gosta do outro, deixa o outro porque o ser humano é assim a gente não quer saber do novo, a gente gosta do mesmo se puder a gente fica no mesmo para a vida inteira a vida inteira, me deixa aqui e com Deus muitas vezes é exatamente o que a gente faz, Deus me deixa aqui quietinho, agora está tudo bem, ó eu arrumei minha mulher, arrumei minha casinha, e, e, mas a gente vai encontrar alguém que fica inquieto, a gente vai encontrar alguém que não se conforma na zona de conforto, a gente vai encontrar alguém que o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, o Espírito Santo colocou algo sobre a vida dele e ele fica inquieto, ele fala existe algo que eu preciso fazer eu, a minha vida está tudo certa, eu estou com a minha mulher, eu estou com a minha casa, eu não precisava ir para a batalha, mas eu não consigo meu querido, eu não sei você, mas, mas o, o que é que te deixa inquieto? o que é que te deixa inquieto? o que é que tira o teu sono? Existe algo que tira o teu sono? Existe algo que fica no seu coração e algumas vezes você não consegue dormir? Existe alguma coisa, talvez seja quando você passa na rua e você vê crianças, eu não sei, seja lá o que for, mas talvez aquilo que te deixa inquieto, seja o lugar que Deus queira usar na tua vida e fazer algo através da tua vida Aquele homem, a vida dele estava tudo certa Mas alguma coisa mexe com ele Ele fala, eu não posso ficar neste lugar Que eu estou, eu preciso Fazer alguma coisa E por isso ele é contado entre juízes Por isso nós estamos falando Sobre ele hoje, ele impactou Aquela nação, ele impactou vidas, ele impactou gerações Ele impactou a minha vida, a sua vida Porque ele decidiu fazer Alguma coisa com aquilo que Deus tinha colocado No coração dele, o que é que tem te incomodado O que é que tem tirado te do teu sono, descontentamento santo tem incômodo no, que não é o diabo não, tem incômodo que é Deus tem insônia que não é ô, oh, sabe lá Satanás, não é Deus mesmo está cutucando você à noite te acordando querendo te despertar, te incomodando a respeito de alguma coisa, vai meu filho você nasceu para isso e aí você está lá, ah Tá acontecendo? Deixa eu dormir aqui Mas ele não Estava tudo certo Eu não sei você, mas eu já tive essa sensação na minha vida Sabe quando está tudo certo, mas está tudo errado Eu tinha essa sensação algumas vezes Lá no culto do amor e movimento Está tudo certo, mas está tudo errado Está tudo certo Mas Deus quer fazer alguma coisa Está tudo certo Mas o que é que Deus quer fazer Meu Deus Aí ó Estava tudo certo, estava tudo certo, o que é que tira o teu sono, o que é que queima no teu coração, que você fala, meu Deus, quem sabe não seja o lugar onde Deus quer te arrancar da tua zona de conforto e quer fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Você, deixa eu te dizer uma coisa, você não nasceu, você não está aqui nessa terra para passar por aqui e não ser lembrado. Você nasceu, você vive para marcar uma geração, para marcar tua família, para marcar tua casa, para marcar a vida das pessoas que estão à sua volta. Talvez não seja milhares, mas talvez seja uma pessoa que está à sua volta. Talvez seja mamãe, papai, irmão, irmã, tia, tio, não sei. Você nasceu com propósito. O Toniel decidiu sair da zona de conforto. Agora, interessante que a gente pode pensar assim, é, foi Deus que fez de Otoniel um juiz, foi Deus que foi lá e falou com o Toniel, Toniel, você vai ser um juiz, e aí Deus foi lá e falou com o povo e disse, olha povo, está aqui o Toniel, e eu estou levantando ele, e agora respeitem o Toniel, ó. Daniel é o homem que eu escolhi, obedeçam ele. Às vezes a gente, tem, a gente acha que aconteceu assim, mas não aconteceu assim, não. Olha o que o texto vai dizer. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Só isso que aconteceu. Ah, é? Não foi mais nada, não? Não. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aí depois, o que, que diz depois? E ele julgou a Israel. Ah, nossa, achei que Deus tinha levado ele lá, apresentado para o pessoal, dado uma introdução, está aqui, o homem importante, agora será o juiz, não, veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele saiu, julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos, a Cusan rei da Mesopotâmia, com o qual ele prevaleceu, então, três coisas aqui, o Espírito do Senhor veio sobre ele, isso o impulsionou a fazer, alguma coisa e aí quando ele fez alguma coisa o senhor veio veio com a intervenção e venceu, eles venceram a batalha e venceram os inimigos agora olha só que interessante Flávio Joséfo que foi um historiador judeu ele não era cristão, viveu na época de Jesus é, no livro dele, História dos Hebreus ele vai falar sobre Otoniel e eu quero ler para vocês o que ele fala sobre Otoniel, está na página 257, se você quiser olhar depois, ele diz o seguinte, Otoniel, homem muito hábil e valente da tribo de Judá, teve uma revelação, na qual lhe foi ordenado não tolerar que a sua nação fosse reduzida a tal miséria, e que tudo empreendesse para libertá-la, Escolheu para ajudá-lo em tão grande empresa um punhado de homens que ele sabia serem generosos o bastante para não temer perigo algum, se fosse para quebrar aquele jugo insuportável. Começaram por cortar a garganta e guarnição assíria, a notícia de tal êxito espalhou-se. Os soldados acorreram e de tal modo aumentaram de número que em pouco tempo quase se igualavam aos assírios. Deram então um combate a estes, venceram-nos, puseram-nos em fuga, obrigando-os a se retirar para lá do Eufrates. E assim recobraram gloriosamente a liberdade. Como recompensa a Otoniel, por tão grande serviço, tornaram-no por chefe e deram-lhe o nome de juiz, por causa da autoridade que lhe davam para julgá-los. Ele morreu nesse cargo, e depois de tê-lo tê exercido durante 40 anos. Gui, o que é que você está querendo dizer? Estou querendo te dizer alguma coisa aqui. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente pensa o seguinte, que Deus vai pegar você, Ele vai te chamar, Ele vai te escolher, Ele vai te ungir, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te levar... Ele vai te apresentar para as pessoas... Ele vai para as pessoas... Olha, obedeçam Ele aqui que ele é meu filhinho escolhido, que é um dia que eu capacitei, agora todo mundo segue ele, e aí todo mundo agora vai começar a seguir ele, e a gente, e a gente muitas vezes imagina isso na nossa cabeça, que vai, vai ser assim que vai acontecer, e aí muitas vezes a gente fica esperando isso acontecer e não acontece, aí a gente fica chateado com Deus, porque Deus colocou algo no meu coração, Deus me deu um sonho, Deus falou que ia fazer algo através da minha vida, Deus falou que ia me usar, Deus me deu uma ideia, Deus me deu um plano, eu nasci com um propósito, mas nada está acontecendo, Deus não moveu, Deus não fez nada, o que é que está acontecendo, Flávio José vai nos contar o que aconteceu aqui, Flávio José falou que Otoniel era um homem valente e corajoso, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele recebeu, ele recebeu uma revelação do céu, de Deus, ele recebeu algo de Deus, Deus falou com ele, olha Otoniel você vai fazer isso, 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 Otoniel ele pega aquilo que Deus falou com ele e ele faz alguma coisa, Flávio José diz que ele reúne alguns homens ele pega alguns homens e ele fala, nós vamos à batalha Ele vai para a batalha, ele guerreia, ele enfrenta o exército E naquela batalha eles têm vitória Deus dá a eles vitória Eles vencem o exército inimigo Quando eles vencem o exército inimigo Aquelas pessoas começam a olhar para o Toniel e dizer assim Meu Deus, esse cara aí é diferente, hein? Tem alguma coisa diferente na vida desse cara As pessoas... O reconhecem As pessoas falam, olha, vamos colocar Vamos estabelecer o como juiz da nação Esse cara precisa nos liderar Esse cara precisa ser o nosso líder Deixa eu dizer uma coisa para vocês Olha só, Deus pode te chamar Deus pode te ungir Deus pode te capacitar Deus pode derramar unção um sobre a tua vida Mas as pessoas vão reconhecer isso sobre a tua vida Quando você fizer alguma coisa com aquilo que Deus te deu Deus não vai fazer por você. Foram as pessoas que reconheceram aquilo que Deus havia dado colocado sobre a vida de Otoniel, porque Otoniel fez alguma coisa ele pegou, ele juntou os homens ele falou, Deus falou comigo, vamos embora, a gente vai vencer essa batalha, eles foram lá, enfrentaram vencer o exército inimigo, todo mundo olhou e falou assim, esse cara aqui vai ser o nosso líder está cheio de gente que Deus ungiu, está cheio de gente que Deus entregou algo, está cheio de gente que tem um sonho grande no coração e vai morrer com um sonho, porque está esperando Deus, a pro... tá esperando a aprovação das pessoas, está esperando as pessoas se levantarem e dizerem, ah ah, não, olha, muito bem, eu vejo que Deus ungiu tua vida, querido, antes de você fazer alguma coisa, ninguém vai reconhecer nada na tua vida, ninguém vai olhar para você e dizer, olha, como você é ungido, como você é um abençoado, não é assim que funciona, primeiro você faz alguma coisa, depois as pessoas começam a olhar e falar, uau, eu vejo Deus na vida dessa pessoa, uau, eu vejo que esse projeto é de Deus, meu Deus, eu vejo que esse negócio, Deus que está à frente, é assim que funciona. Davi, profeta Samuel, joga o azeite na cabeça do garoto, unge, próximo rei de Israel, era Saul, Davi agora seria o próximo rei de Israel, o que, que aconteceu? Nada, ué, Deus já viu o unge do rei, é rei, Deus ungiu o rei, Aí ele sentou no trono depois disso? Não. O que é que ele fez? Ele teve que trabalhar, meu filho. Teve que fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Ele saiu dali e ele começou a ir lá no, 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 no palácio de Saul. Ele tocava para Saul, ele fazia tudo o que mandava. Saul chamava ele, Saul ficava endemoniado. Ele ia lá, calmava Saul, expulsava os demônios de Saul. Ele fazia tudo o que mandava fazer. Um dia o pai dele, porque ele era um menino obediente, o pai dele fala para ele: Meu filho, vai lá ver os seus irmãos que estão lá na batalha, leva queijo para o comandante lá também. E Davi, ele vai lá, ele é um garoto obediente, e ele vai lá na batalha, ele chega lá e ele ouve uma história, ele ouve um boato de que tem um homem aí, um filisteu um gigante aí que está afrontando o Deus de Israel, ele ouve aquilo ali e fala, o que? quem é que está afrontando o Deus de Israel? que história é essa aí? e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, e todo mundo com medo, e Davi falou, não pode deixar comigo, pequenininho deixa comigo, eu vou lá enfrentar, Saul fala para ele, não meu filho, você não dá conta não é, é, põe a armadura nele, tentaram colocar a armadura nele, não, não, não não conseguiram colocar a armadura nele mas ele foi lá e enfrentou o gigante ele, ele matou o gigante E a partir daquele momento a gente vê que ele começa a sair do anonimato As pessoas começam a reconhecer que sobre a vida dele existia algo maior As pessoas começam a reconhecer que existia uma unção sobre a vida dele As pessoas começam a reconhecer que ele não era apenas um garoto Mas Deus o havia chamado para algo, para coisas maiores Enquanto eu ou você não fizermos algo com aquilo que Deus colocou Nas nossas vidas não espere a aprovação das pessoas mas se você pegar aquilo que Deus colocou dentro de você e fizer alguma coisa daqui a pouco as pessoas vão começar a olhar e falar uh! e não é porque você é bom é porque você está pegando aquilo que Deus colocou sobre a tua vida e está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer e aí ele aparece então, a empresa explode E todo mundo olha para você e fala assim Rapaz, você é meio burrinho, como é que você conseguiu esse negócio? Aí? É Deus purinho, meu filho Aí o menino tímido Começa a pregar, como é que está pregando? Não sei Sou eu Pastor de igreja É porque eu sou bom? Não É porque você é bom? Não que a gente é bom demais? Não. Porque a gente pega aquilo que Deus colocou e fala, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer. Deus colocou algo, Deus colocou algo, Deus colocou algo, Deus colocou algo, Deus colocou algo. A gente ousa, ousa pegar aquilo que Deus colocou e fazer alguma coisa. Eu vejo isso sobre a vida de Otoniel. Ele pegou, ele ouviu uma voz, ele recebeu uma revelação. Deus o inquietou e ele falou assim: Eu vou, eis-me aqui. Deixa eu dizer uma coisa: Deus usa a gente que está trabalhando, Deus usa a gente que está fazendo alguma coisa, Deus usa a gente que está se movimentando. Deus Deus não usa a gente que está dormindo esperando Deus fazer tudo na vida. Não. Se você está essa pessoa que está lá esperando Deus fazer alguma coisa na tua vida, você vai continuar esperando. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer tudo por nós. E aqui eu vejo que na verdade, não só aqui, mas na Bíblia toda a gente vai ver o que que Deus ele entrega responsabilidades. Ele não entrega responsabilidades para pessoas que não estão preparadas. Ele coloca da mão de gente que está preparada. Gente que se prepara. Ah, o Tonel estava preparado? Lógico que estava. Já tinha guerreado. Pô. Já estava bom na guerra. Enquanto ninguém estava vendo, ele estava lá lutando para ganhar uma esposa. Você não estava lá, mas ele estava. Ah, deixa comigo que eu vou vencer essa batalha e vou ganhar uma mulher ainda. A motivação era boa para um homem né, Vai ah, a mulher, essa guerra é minha, <risos> Davi, a mesma coisa, quando Saul, fala para ele, meu filho, pequenininho, você não vai dar conta não, do gigante, o que, que ele fala? Ei, shush, isso aqui não é minha primeira batalha não rapaz, eu já lutei com urso, já lutei com leão, eu já estou treinadinho, isso aqui para mim é mais um, então quer dizer, ele foi exposto a uma oportunidade, e Deus colocou na mão dele, falando, vai ah, meu filho, aqui ó, eu estou expondo você, isso aqui eu vou tirar você do anonimato, mas ele estava preparado para aquela oportunidade, Deus não dá oportunidade para quem não está preparado, talvez você fica aí reclamando e falando, ah Deus, não me dá oportunidade, você está se preparando para aquilo que Deus tem para a sua vida ou não? Não adianta você ficar reclamando para Deus, ficar bravo com Deus, ficar bravo com Deus, ah, mas Deus abençoa aquele, Deus faz isso na vida daquele, Deus faz isso na vida do outro, e na minha não faz nada, é a minha pergunta para você, não é o que Deus está fazendo na sua vida, a minha pergunta é o que é que você está fazendo na sua vida, você está se preparando para aquilo que Deus te chamou para fazer, algo queima no meu coração Gui, legal, ótimo, muito bom, e o que é que você está fazendo com aquilo que queima no teu coração? Não Gui, Deus me deu um sonho que Ele vai me dar uma empresa, tá? qual que é o curso que você está fazendo? Gestão, negócio, o que você está aprendendo? ah não, estou aprendendo nada, estou esperando cair do céu, vai ficar esperando, não que eu sinto que o Senhor tem um chamado, Ele vai me usar para as nações, você já leu a Bíblia? Quantas vezes? Ah não, eu não li nenhuma não, então lê 18 vezes antes, faz escola bíblica, ora, jejua, busca a Deus, a gente quer que Deus faça, mas a gente não quer fazer a nossa parte mas na vida desses homens, é, eu acho engraçado gente, porque é muito fácil a gente olhar para a Bíblia e a gente desejar mesmo viver, a mesma coisa que aqueles homens viveram, mas a gente não quer pagar o preço que pagaram a gente olha e fala gostei, hein Tony quero viver isso aí também então vai para a batalha como ele foi saia da zona de conforto como ele saiu, ele não precisava, estava com a casa com a mulher, com tudo certo, mas quando surgiu a oportunidade, eu falei, e aí quem vai? deixa comigo que eu vou, eu estou aqui, estou pronto Deus colocou algo no meu coração Eu vou juntar a turma e a gente vai vencer, a gente vai batalhar a gente vai à luta, a gente vai à guerra a gente vai fazer acontecer Deus trabalha com esse tipo de gente quem é você? qual que é a tua desculpa? porque nós, nós gostamos demais de dar desculpa né? o ser humano é assim a gente gosta de dar desculpa para tudo a gente sempre tem uma desculpa a culpa sempre é do outro quando você não é casado a culpa é da mãe, do pai, da tia, da, 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 da avó quando você casa, a culpa é da mulher ou do marido, ou do filho, que não deixou você fazer, que tinha tazana, a culpa é sempre de alguém, e quando você está na situação lá, que a culpa é de quem? É de, de Deus, não, Deus não gosta de mim, Deus não me abençoa, sempre a culpa é culpa de alguém, a culpa nunca é nossa, é engraçado, né? nunca é culpado, a gente não gosta de assumir responsabilidade, eu, Toniel, eu não sei a idade que ele tinha aqui, porque eu não fiz as contas, eu acho que daria para fazer as contas mais ou menos, de quantos anos ele tinha, mas ele não era novo, Normalmente já era um senhor, porque de Josué 15 para Juízes 3 foi um tempo ali. Ele já tinha sua idade, ele podia arrumar desculpas e falar assim, oh, Deus, escolheu errado, escolhe outro. Vai no mais novinho. Pô, já estou tiozinho, já casei, estou na minha casa. Para a guerra, já fui muito para a guerra. Pega um, um jovem aí, pô. Ele, ele, podia, ele tinha desculpas. Mas ele não arrumou desculpas. Que desculpa você tem arrumado? <risos> para não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você é o culpado de estar tá vivendo o que você está vivendo. Desculpe lhe informar. A triste história aqui é, foi a seguinte. Aquele povo viveu oito anos de opressão. A Bíblia conta que antes de Otoniel vir, eles viveram oito anos muito ruins, sendo oprimidos, sofrendo, chorando, algo terrível sobre a vida deles, sobre aquela nação. Aí Deus, de forma graciosa e misericordiosa, levantou Otoniel para julgar aquela nação. E a Bíblia vai nos contar que Otoniel ele julgou aquela nação por 40 anos, e durante 40 anos aquele povo teve paz. Durante 40 anos aquele povo viveu bem. Durante 40 anos ficou tudo certo naquela nação. Só que ó que história triste. Em Juízes 3 de 12 a 14 diz assim: Tornaram depois que Otaniel morreu, olha que coisa triste. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor e ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e o apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglom rei dos Moabitas, 18 anos, que história triste, oito anos, Deus levantou alguém, quarenta anos de paz, um juiz veio, a nação está vivendo algo bom, o juiz morreu, o povo se perdeu de novo, Esqueceu de Deus Começaram a adorar a outros deuses Otonião morreu Agora olha que coisa triste Durante 18 anos Aquela nação volta ao sofrimento E aqui a gente vê o ciclo mais uma vez De sofrimento E a história se repete Mas sabe, qual, sabe, sabe o que é triste nisso aqui? A gente vai ver o seguinte enquanto o, o, o ciclo da história de Israel era o seguinte Enquanto o juiz vivia O povo estava em paz Morria, lascou-se Vivia, estava na bênção, morreu e se perderam de Deus. Mas nós temos uma boa notícia, sabe qualquer? é? Eu, sabe o que, que significa ô Toniel? Sabe no original esse nome, você sabe o que significa? O, o significado do nome é leão de Deus. No grego, é leão libertador. Nós sabemos, você sabe, eu sei, talvez você não sabe, eu vou te contar. Que na verdade o Antigo Testamento ele, ele é um. Ele, ele aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Jesus viria a fazer: morrer, ressuscitar, nos salvar e tudo isso. Então na verdade, eu não sei se você sabe, mas Jesus Ele é chamado do nosso leão da tribo de Judá. Aqui eu vejo uma alusão desse leão de Deus aqui, fazendo uma alusão ao leão da tribo de Judá agora sabe o que é maravilhoso? que esse leão de Deus aqui que aquele povo de Israel tinha, o que que aconteceu? durou 40 anos esse leão de Deus que aquele povo tinha durou um período, morreu e agora o povo estava sem aquele leão de Deus e por isso estava sem direcionamento e agora falhava e agora estava em sofrimento mas a boa notícia para mim e para você é que nós temos o leão da tribo de Judá e esse leão não é como o não é como no tempo de, de Israel, não é como no tempo dos juízes, que eles precisavam de alguém que estava ali vivo para direcionar a vida deles, mas agora nós temos o leão da tribo de Judá, que na verdade ele já morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo assentado à direita do Pai, e por isso eu e você nós temos vitória nas nossas vidas todos os dias, nós não precisamos viver ciclos como aquele povo de Israel vivia, é bênção, é maldição, é sofrimento, é alegria, o juiz está vivo, a gente serve a Deus. O juiz morreu, não servimos mais a Deus. Mas eu e você podemos viver todos os dias em vitória. Porque o leão da tribo de Judá está vivo. Ele 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 está vivo. Olha só, deixa eu ler para vocês aqui. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará, 2 Timóteo 4,8 diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, Atos 17, 30 e 31 diz assim, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens em todo que todos em toda parte se arrependam, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos este é o leão da tribo de Judá Otoniel morreu para a nação de Israel, mas o meu rei o meu juiz está vivo e por isso todos os dias, eu e você podemos andar em vitória, em todas as áreas das nossas vidas recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus